0: Gusto de verlos de nuevo, espero que estén muy bien. Sí, ya sé, siempre digo gusto de verlos de nuevo y esto es un podcast en el cual no los veo ni me ven, pero sí me escuchan. Pero aún así cuando es video no es que yo los... ¡Olvídenlo! Gusto de verlos de nuevo, espero que estén muy bien, que estén teniendo un excelente viernes o cualquier día en que estén oyendo esto. Escuchando, escuchando. <risa> Eh, bienvenidos a Nutria Azul, el podcast donde Andrés Arsaluz está aprendiendo a hacer podcast. Ya lo había dicho, ya lo había dicho. Y con respecto a eso, estaba pensando, porque recibí muchas quejas, recibí muchas, muchas, muchas quejas de mí mismo, diciendo, ¿qué chingados? ¿Qué estás haciendo? ¿Lo estás haciendo bien? ¿Lo estás haciendo mal? Hay fallas, yo lo sé, te desvías a veces, pero en cuanto al podcast general, ¿lo estás haciendo bien? Entonces me puse a investigar y sí, efectivamente. Lo estoy haciendo bien, porque ¿qué es un podcast? Bueno, más bien, busqué, ¿cómo debería ser un podcast? ¿Hay una regla específica para hacer podcast? No, no la hay, simplemente es el audio, eso es lo primordial, eso es lo importante. Y para eso necesitas un buen micrófono, decente, no pasable, para que pues, te puedan escuchar bien. Yo tengo un micrófono eh, pasable, no es el mejor, no es el peor, es bueno para la ocasión. ¡Ah, ah qué bonito, qué bonito! Pero bueno, hoy es 11 de septiembre... Estoy grabando esto el viernes y espero que mis vecinos no, no, no toquen música o no hagan algo de ruido. Es, es complicado, hay, hay que tener su estudio, eh, el audio, revisar todo eso, estar checando. Pero bueno, eh, si llegaron a notar ciertas frecuencias altas o bajas, o sea que la, la, la frecuencia no es la misma en todos los podcasts, eh, una disculpa. Pero según yo no se nota tanto, <risa> espero que no. Sí, hablando de cómo deben ser los podcasts, estaba viendo que pues no hay reglas específicas. El podcast promedio dura entre 50 minutos y hora y media. Pero hay personas que se avientan las 3 horas, las 4 horas, las 2 horas. Y hay cabrones como yo que no llegamos a una maldita hora. <ríe> es que a veces lo que tenemos que decir es eso y ya, si no podemos cometer una pendejada y decir algo que no es, y no revisarlo, y subirlo. Y tal vez alguien que nos esté escuchando diga, ah, ah con que sí, con que sí. <ríe> bueno, la verdad es que eh, hay, hay muchas formas de hacer el podcast. La más común y la que más he escuchado es que hay dos personas conversando de distintos temas, no X. Y sí, ese es el modelo común pero yo aquí estoy solín, solito, bueno, con ustedes, haciendo una conversación. Pero sí, en algún futuro estaría eh, interesante probar una conversación, tener a alguien más aquí a mi lado, hablando de temas frikis, temas eh, interesantes, controversiales. La idea de estar hablando sin pausas, que eso no está especificado en ningún lugar, nunca dice, tiene que ser corrido, tiene que ser eh, sin pausas. Eh, no dice nada, puede haber pausas, puede haber pausas fantasmas que ustedes no las notan, pero posiblemente si sí haya pausas, si no están acostumbrados a hablar tanto, que yo ya me estoy soltando más, ¿eh? yo antes sí hacía unas pausas, unas pausas ahí con truquito, ¿eh? más o menos, según yo con truquito, espero que no las haya notado, pero otros creo que son más descarados, unos sí ponen la pausa bien, sea como sea, la idea es que no haya pausas, que estemos hablando al natural, Sí, todo muy, muy directo, todo de corrido, todo una secuencia directa o como era plano secuencia, todo un plano secuencia. Sí, pero bueno, a veces hay ruidos, hay ladridos, hay cosas y este podcast en específico, este capítulo no habla de cómo hacer un buen podcast. Simplemente estoy haciendo tiempo para ver si ahora sí podemos cubrir la hora. Pero, oye hey, también calidad con, tan, con cantidad no es lo mismo. O sea, no, no porque haya mucha cantidad es porque significa calidad. O sea, puede haber muy poca cantidad, pero es de muy buena calidad. En cuanto a mí, me estuve quejando mucho porque... Eh, reconozco que no me he esforzado totalmente en hacer el podcast. Debería investigar más temas para no desviarme como en los últimos. Es que también entiéndanlo. Empecé muy salsa. La verdad es que sí, empecé muy salsa. Empezamos en mayo y ya es septiembre y no hemos parado y no he fallado. Me gusta hablar en plural. No he fallado en estar haciendo esto cada viernes porque la neta sí me gusta. Y por lo mismo que me gusta, a veces me confío demasiado y creo que mis conocimientos son infinitos. Y creo que al estar aquí sentado... Eh, la, la creatividad me va a llegar del cielo Sí, tan solo con eh, encender el micrófono y sentarme aquí Siento que ya me van a caer los temas del cielo Y la verdad es que no Llega a pasar en algunas cosas con otros temas, porque tal vez has vivido mucho, has estudiado mucho y eres muy cabrón, pero no, no es mi caso, no he vivido tanto y no he estudiado tanto, entonces sí, tengo que hacer mi tarea. Tengo que investigar ciertos temas para aquí comentarlos y darles este toque eh, este toque particular de Nutria Azul, que no salga tanto la Nutria Punk que los que han escuchado los podcasts últimamente, ah, o sea, se han dado cuenta que ha salido la Nutria Punk. Cuando la nutria punk sale es porque me desvío ligeramente, ligeramente del tema del podcast, de los contenidos del podcast como tal, que es un tema friki, películas, series, videojuegos, todo eso. Y a veces me desvió por hablar, por hablar un poco de temas sociales o chismecillos que salieron por ahí. Y también es la idea, se vale, se vale hacer un paréntesis, ocultar los temas polémicos ay, me caga esa palabra, pero bueno, ya la dije ocultar los temas polémicos con temas frikis pero no, no 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 es la idea así que el día de hoy, vamos a empezar hablando ya de que en la semana vi que Xbox acaba de revelar los precios de sus malditas consolas no sabíamos en cuánto iban a estar y ahora sí estábamos chismeando hace como un mes de que el Xbox X Iba a estar entre los 20 mil, 17 mil pesos. 20 mil, 17 mil, por ahí. Por ahí las cosas porque pues la crisis, el cambio de dólar y pues nuestras suposiciones pendejas. Dijeron que ese iba a ser el precio. Pero no, ya vimos que va a ser unos 13 mil pesos. Bueno, 14 mil. Sí, 13 mil 999. Y hay otra consola. Eso yo no lo sabía, o si sí lo comentamos aquí, que estaba la Xbox Series S, la Series S y la Series X. La X es la chida, por decirlo así. Y la Serie S es la versión un poco más económica, porque es la que solo va a leer cosas descargadas. O sea, van a hacer cosas digitales nada más. O sea, no le vas a poder meter discos a esa madre. Y tienes que pensarla dos veces. Porque si quieres no solo comprar una consola, sino comprar todo un un ¿Cómo se dice? Sistema de entretenimiento Bueno, muchos aprovechan comprando consolas porque ahí viene el Blu-ray Puta moto, pasó una moto, a eso me refiero Pero no voy a hacer pausas, trataré de no hacer pausas Y si hay pausas, no las van a notar porque soy muy bueno ocultando las pausas Según yo, según yo Así que sí, va a haber dos Xbox, la versión económica va a costar $8,499 Uy 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 Sí, la versión S, la Xbox Series S, pues simplemente todo va a ser digital. No le van a entrar discos a esa madre. Y aparte, pues ciertas especificaciones, ¿no? Como que su SSD solo va a ser de 512 y que... Bueno, eso, la memoria. <ríe> eh, eh, se ajusta a lo que ustedes quieran. Por ejemplo, ahorita en pandemia, que no podemos salir tanto, mis últimos videojuegos que he jugado han sido digitales. Entonces, sí, se me hace una idea bastante interesante que ya las nuevas consolas están apostando por ese sistema de ya no gastar en discos. Porque yo me hacía esa pregunta antes. Empezó el VHS, ¿no? Los cassettes, si, si bien se acuerdan. Si no, es que son algo jóvenes. Pero yo todavía vi películas de Disney en VHS y luego llegó la onda del DVD y salieron estas, eh, estos DVDs híbridos con VHS entonces podías meter tus cassettes y jugarle al DVD pero luego ya salió el DVD sin VHS porque el VHS se supone que ya había muerto entonces ya solo había DVDs y luego salió el Blu-ray y había reproductores híbridos de Blu-ray y DVD y luego solo había Blu-ray así está pasando con las consolas y yo me preguntaba vaya vaya el Blu-ray ha sido lo más alto que han llegado entonces ¿qué puede seguir del Blu-ray? Sí, después salieron las cosas del 4K, Ultra HD, 8K, todo, todo eso. Pero al final, al fin de cuentas, sigue siendo Blu-ray. Y eso es lo que leen el, las nuevas consolas. Y yo estaba pensando, ¿qué sigue después del Blu-ray? ¿Qué seguirá? Pues esto, ya, lo digital. El futuro es hoy, anciano. Ya no va a haber discos, ya no va a haber cosas físicas. Ya todo va a ser digital. A, a eso le están apostando, ¿eh? Si ya sacaron una consola... Para que solo lea cosas digitales, es que ya es cuestión de años en que ya no veamos juegos físicos. ¿Por qué creen que el pinche Game Planet ya vende más figuras pop que videojuegos? <risa> Ellos saben que van a morir. De hecho, aquí en México había dos grandes marcas para vender videojuegos carísimos, por cierto. O sea, muy comercial la onda. Era Game Planet, bueno, es Game Planet y era Gamers. Y... La verdad no estoy muy enterado del caso, pero se supone que eran rivales, ¿no? Era como Pepsi Coca-Cola. Entonces, Gamers quebró. Game Planet la compró y ya, aunque siguen existiendo gamers, ya son de Game Planet. No me vayan a salir con que siempre habían sido dueños. Según yo, eran muy, muy, muy separados. La idea es esta. La cosa digital se va acercando. Y no solo en los videojuegos. Ayer estaba hablando con unos amigos... Y estábamos viendo eh, el estreno de Mulan. O sea, no vimos Mulan, pero estábamos comentando sobre el estreno de Mulan. De que me comentan que es una basura. Que yo no la he visto, pero me comentan que es una basura. Y, ve, y sí les creo, ¿eh? les creo que sí sea una basura. El punto es este. Por la pandemia, Mulan salió en Disney+. Plus, Así nada más. Creo que sí tenías que pagar algo extra. Creo, no estoy seguro. Sea como sea, un estreno que se planeaba para cines... Ya salió en, en plataformas de streaming. Entonces. También el cine está temblando. Es muy diferente comparar el cine. Con comprar juegos físicos. no Comprar videojuegos físicos. Pero la idea de que el cine también muera. No está muy alejada. Los autocinemas. Que a mí ya no me tocó. Pero sigue esta onda eh, bien hipster. Ahí por Coyoacán. O por lugares eh, mamadores. Siento que los cines tradicionales van a convertirse en esos cines, en esos cines ya nada más para películas de autor o esos cines nada más para vivir la experiencia de la pantalla grande, que todavía la veo algo lejana, pero con esta pandemia, uh... de por sí cuando salió Netflix, eh, ayudó mucho a combatir un poco la piratería y también, bueno, digo un poco, ¿no? O sea, yo hablo aquí en, en mis cuadras, por decirlo así, pero... La piratería sigue muy cabrona La cosa es que cuando salió Netflix Y murió Blockbuster Netflix ya le estaba apostando al mercado digital Entonces sale Netflix En el Costco por ejemplo Yo ya no veía películas Dejaron de vender películas Creo que ahorita ya ni siquiera venden videojuegos Por lo mismo de que ya saben Cómo está el desmadre Ya saben que no necesitas comprar juegos físicos Porque ya los descargas de tu consola Ya las películas no las venden Porque ya las vas a ver en Netflix Amazon Prime, lo que sea Estamos llegando a eso. Estamos llegando a una forma de vivir bastante nihilista. Ay, sí. Palabra del día. Ya no vamos a acumular basura. Ya no vamos a acumular basura. Porque, ¿qué se hacía con los videojuegos viejos? Por ejemplo, el Play 2, el 360, el Wii. Bueno, yo todavía juego Wii. Pero, por ejemplo, el 360, que yo ya no lo uso. Ya esos juegos, si tuviste 5, 10, 20 videojuegos, ya es basura ya no los vas a volver a usar, son cosas, basura, que pones en cajas para que se acumulen en un cuarto con más cajas y que estorben porque ya nunca los vas a volver a sacar, tal vez los vendas en algún futuro pero ¿quién te va a comprar esa mierda cuando ya todo lo puedes descargar? porque al final todo va a estar en la nube, porque Xbox también ya todo lo va a ser uh, retrocompatible o como se dice? cuando ya todo lo que había salido en Xbox va a estar ahora en la nueva Xbox o sea, juegos de Xbox, del primer Xbox los vas a jugar en la nueva Xbox. Eso está eso está bonito, está padre, pero sí, solo hacen que nuestra basura valga menos. Y sí, en cuestión con los cines, también, tarde o temprano, sí va a morir. A mí se me hace imposible de que algo así muera, porque es muy cultural, muy cultural ir al cine. Salir, ir a una cita, ir con tus amigos, estrenos de medianoche, las palomitas, la pinche comida, la pantalla grande... Yo la veo difícil, pero tarde o temprano va a morir. Qué, qué raros tiempos nos preparan, ahora sí, ¿no? <ríe> Con esto de la era digital. Y algo muy padre. Bueno, la era digital ya existe, ¿no? Pero me refiero a, a, a las cosas que compramos, que ya van a ser más digitales. Cada vez todo va a ser más digital. Otra puta moto. Que ya todo, que ya todo va a ser más digital. Entonces, otro dato que ya habían confirmado es que los controles de Xbox, van a ser totalmente compatibles con los contenidos de la nueva Xbox, de la Xbox S y X, y que Play 5 también va a correr los juegos, bueno no sé si correr los juegos como tal, pero va a tener su contenido, o sea va a ser digital los videojuegos de Play 4, entonces si vas a poder usar el control de Play 4, pero solo en juegos de Play 4. Se me hace una mamada, pero también entiendo de que están aprovechando todas las funciones nuevas del control del ps 5, ¿no? Que. Que nuevas sensaciones, no sé, texturas, vibraciones, yo qué sé. Pero se vieron más mamones ellos. Todavía Microsoft se vio más chido así de, no, nah, pues no pongas ese. Tu control no va a ser basura, lo, lo puedes usar todavía, gracias, gracias, no somos ricos porque cómo es tan caro el mundo del gaming. Y vamos a eso, vamos a hablar un poco de eso también ya que estamos hablando de las nuevas consolas y todo lo nuevo que se viene en 4K. No se preocupen si tienen HDMI, o sea, si están jugando el One y el PC4 y el Nintendo Switch y si tienen Blu-ray y todo ese desmadre, el, el HDMI pues ya. Así que ya, o sea, ya, ya le hicieron. Tal vez no corren 4K, pero ya es HDMI. Entonces va a jalar y eso se agradece. Eso está bien. ¡Otra puta moto! <risa> ¡Necesito mi estudio! Ah, sí, necesito muchas cosas. No, Prime eh, Problemas de primer mundo, pero al fin de cuentas problemas. Es un problema. A mí me estresa que pasen estas putas motos. Y me distraen. ¿Ya ven? ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí. Del mundo gaming. Vamos a hablar lo caro que es esa chingadera. Yo, como ustedes notarán, los que me sigan en YouTube... A mí me encanta jugar videojuegos y pues también aprovecho para subirlo a mi canal y poco a poco agarrar un estilo gaming, ¿ok? No quiero que sea completamente gaming, pero sí quiero hacer mucho contenido gaming. Así que pues eh, me he estado armando poco a poco y no solo apenas, sino en los últimos tres años que inicié a hacer esto de YouTube, me he estado armando poco a poco... Eh, eh, comprando cositas, desde armar una computadora o comprar una computadora y de ver eh, los accesorios que necesitas, ¿no? Para pertenecer a este mame, a este mercado que ya no te puedes meter tan fácil como antes. Si bien no eres un prodigio en los videojuegos de que eres el mejor de Fall Guys, por ejemplo, o en Call of Duty, que eres el que mata bien cabrón y siempre gana las partidas, porque hay, hay dos tipos diferentes de gamers, ¿no? De estos... A, a los que se dedican a subir este videos jugando los gameplays, ¿no? Entonces, hay dos tipos. El típico que es muy bueno, que neta es un ñoñazo, <ríe> que se la pasa jugando 24-7... Y que es muy bueno y gana torneos y la chingada. Y están los otros, los famosillos que estuvieron desde antes, jugaron videojuegos, eh, es muy cómico la idea. Y es que también, o sea, al jugar videojuegos pasan cosas bastante cagadas. Y si tú haces énfasis en todas las cosas cagadas que pasan al jugar, pues yo creo que a la gente le va a gustar, lo va a entender y va a ser otra forma de ver los videojuegos. Entonces yo creo que esos son los dos tipos de gamers. Sí, o sea, en la, en la industria del entretenimiento. O están los otros que simplemente son guías. Pero eso entra en los enfermos. En los que se la pasan jugando. En los que se pasan los celdas en pinches... No sé. ¿Qué? ¿Dos horas? ¿Tres horas? Los que rompen récords y, <ríe> y esas cosas. Que luego sí se agradece, ¿no? Se agradece que nos pongan las guías de vez en cuando. En fin. Comprando artículos gamers. Yo, por ejemplo, ayer estaba viendo la idea de comprar unos nuevos headsets. Porque la neta, los míos ya están viejísimos. Los compré en 2015. Y ya, la neta pues, no molan, no molan, y estaba viendo y dije, pues unos Razer, ¿no?, yo creo, están caritas esas chingaderas, cuestan entre 3 mil, mil, para que valga la pena, ¿no?, que te duren unos años, y se me hacían carísimos, y luego yo dije, pues, ¿qué audífonos usarán los, los que se dedican a esto?, ¿no?, para comparar marcas y precios y todo eso, me puse a investigar y vi que hay una marca que se llama Astro 50A o Astro A50. No mamen, pinches heads es de 10 mil pesos. <risa> Digo, ¿qué? Y aparte, ¿qué necesitas para verte mamalón y jugarle ahí? Tal vez, o sea, no necesitas nada más que el videojuego y una cámara y empiezas a grabar, ¿no? Pero para pertenecer un poquito y también sentirte bien y, y que tu video sea más estético... Digámoslo así, y que entre más en, la, en esta onda, pues tu sillita, tus headsets, eh, tus lucecitas LED, <ríe> eh, tu mouse. Sí, la silla es importante, ¿eh? dicen que la silla es importante. <ríe> sí, necesitas tener una buena silla. Y, y también están bien pinches caras esas cosas. Estaba viendo sillas, no me acuerdo las marcas, pero no mamen, o sea, 9 mil, 10 mil, por ahí se van también. Y hay que ver, sobre todo, que aguanten, ¿no? Que no sean tan corrientes, que sí si me duren, pues ya toda la vida. O sea, si las voy a comprar ya, o sea, 10 mil pesos por una silla, que me dure toda la vida, que sea algo que le pueda dejar a mis hijos. <risa> Ten, hijo, la silla gamer de tu abuelo. <risa> Te la dejo a ti, está en el testamento. Costó 10 mil baros esa madre. No, es que, es que sí. Es que sí, junto con los headsets que cuestan 10 mil baros. Yo, ¿qué más quisiera? Comprar todo eso. Pero ahorita, pues, hay que jalarle haciendo otras cosas para poder vivir de tus sueños. No. no, pero sí, o sea, hay que ahorrar y ya comprarte algo y verte más estético, ¿no? Pero bueno, la cosa es darle. La cosa es grabarte, la cosa es darle y, y ver cómo... ¿Cómo reaccionas tú con todo esto? Porque una cosa es verlo y planearlo, pero cuando ya estás grabando, cuando ya estás haciendo las cosas, cuando ya te estás moviendo y no solo dejas de pensar de cómo se vería y, y se va a hacer así y, y andas pensando como el güey de los huevos que lo envían a comprar huevos o que tiene huevos, una era una anécdota de un cabrón que tenía huevos y el cabrón decía, ah, pues con estos huevos los voy a vender y con el dinero que me paguen por estos huevos voy a comprar una, un cerdo y ese cerdo lo voy a vender y con ese cerdo... Eh, Compro una vaca y esa vaca la voy a matar y con esa vaca hago unos buenos tacos, los tacos los vendo y luego puedo eh, comprarme una moto, yo qué sé. Pero al cabrón se le rompen sus huevos y pensó demasiado. Entonces sí, es importante darle, no esperarse a tener un gran equipo, simplemente darle, posiblemente. Pero si tienes para comprarte un buen equipo, pues hazlo, te vas a ver muy, muy chido, neta. Sí, o sea, se agradece. Y sí, es lo que yo quiero en algún futuro. Estética, es pura estética. Ah, en otros temas, vamos a hablar de Dun, de las dunas. ¿A qué le suena Dunas? La neta, a mí sí, cuando escuché el nombre Dun, dije, pues viene de Dunas, ¿no? Así como estas madres del desierto. A mí me suena desierto. ¿Esta acumulación de arena? ¿Sí, no? ¿Acumulación de arena? ¿O qué son dunas? ¿O dunas es desierto? ¿Las dunas del desierto? No, es que si dicen las dunas del desierto, es que en el desierto hay dunas. No que la dunas signifique desierto. Entonces, sí, tiene que ver algo con la arena. Tiene que ver algo con la arena. Dunas. ¿Montañas de arena? ¿Dunas? No sé, pero son cosas de desierto. <risa> no tengo idea, pero es de desierto. O sea, si hay dunas es porque está en el desierto. Solo ahí hay dunas, creo. <risa> Entonces, Dune. Dunas. Está saliendo mucho y porque vi el podcast en la semana... No, pendejo, el podcast. El tráiler. Vi el tráiler en la semana de esta nueva película de Dune. Esta nueva adaptación, cine... Cine... Ay, adaptación cinematográfica. Me encanta decir esa palabra. Adaptación cinematográfica de Dune. Dune es una novela de ciencia ficción que le escribió Frank Harvard. Sí, lo acabo de investigar. No tenía idea. <ríe> Pensé que era un nuevo proyecto de algún director innovador que quería unirse a esta cultura pop. Porque eso se planea que hagan con Dune. Porque es de ciencia ficción. Y si tú la ves a primera instancia y no estás familiarizado, pues podrías decir que es una jalada como Star Wars o El Señor de los Anillos o Game of Thrones. Y sí, va por ahí la cosa. Le quieren apostar a esto. Una idea futurista. La historia de Doom como tal, el contexto, es que son 10.000 años en el futuro. Nuestra galaxia, nuestro mundo, por decirle así, 10.000 años en el futuro. Al menos es nuestro mundo. No se mamonean como en Star Wars, que es en una, hace mucho tiempo en una galaxia muy, muy lejana. Hace mucho tiempo y en una galaxia muy, muy lejana. Eso es Star Wars. No, pero Doom se supone que es aquí mismo, pero en 10.000 años. No, o sea, no o sé sea, <ríe> ni cómo ver eso. Al menos que Elon Musk haga esa madre para que nuestra memoria viva en otros seres vivos y podamos vivir para siempre. Pero bueno, fuera de eso no vamos a llegar al año 2000, de, al 10.000 y tantos. Sí, no. Pero ahí se genera la historia de Doom. En el 10.000 años en el futuro... Se supone que ya para esto, 10.000 años en el futuro, pues ya conquistamos galaxias y somos humanos algo diferentes, ¿no? Un poquito más desarrollados. Entonces, aquí se basa en un sistema feudal, más o menos. Es como un Game of Thrones, pero en el espacio. Por lo que estaba leyendo, porque en la neta no sé ni madres de Dune, simplemente este, me llamó mucho la atención porque, déjenles cuento, el elenco. O sea, el pinche elenco, hay otra puta moto, pero el pinche elenco es el... Bello, digo, el feo del Timothy, es el feo del Timothy, es el Oscar Isaac, es el Dave Bautista, el Batista, el Batista, WWE, el Batista, la Zendaya, uh, la, la. y Jason Momoa, uh, la, la. <ríe> o sea, le metieron barro al reparto, eh, quieren que la gente lo vea, sí, si metes a Aquaman, al feo de Timothy, y a la Zendaya, eh, y al Drax, sí, o sea, quieren que esta película se vea porque estuve investigando y esta novela salió en el 65 pero se hizo viral digámoslo así en el 66 porque vendió más de 12 millones de ejemplares Ajá. Uh -huh. y, y se ve que es una historia compleja o sea se ve que es una historia fumadona o sea sí, si sí se fumó algo este frank este, este frank Harf, harbert harbert se ve que sí se andaba fumando unas buenas, eran los 60 hermano, eran los 60. Y, y pues está muy complejo la cosa y no basta una sola película, y aparte no basta si la hacen mal, porque una, hubo una adaptación en los 80, en, en el 84, que no la he visto, no la pienso ver porque vi partes y se ve de hueva, a ver, el 84, de hueva. Ya saben, es de estas típicas películas que se escudan diciendo es que no teníamos la tecnología necesaria para, para capturar la esencia de la trama, ¿no? Es por eso que, que fue un fracaso todo, todo este desmadre. También sacaron a Jodorowsky, a Jodorowsky, que no me acuerdo de su nombre, pero es Jodorowsky. Jodorowsky. Él según iba a ser una adaptación en los 70s. Creo, eh, creo que él iba a ser una adaptación, al final no lo dejaron, pero es que Jodorowsky sí está, ese güey está loco y enfermo. <ríe> Dato curioso, si quieren ver algo loco y enfermo, si quieren salirse de su zona de confort, si creen que ya lo han visto todo, <ríe> vean la, ¿cómo se llamaba? ¿La montaña prohibida? ¿La montaña? Una madre, lo, lo lamento, lo vi hace unos años. Mmm... La montaña sagrada. Creo que era la montaña sagrada de Jodorowsky. Así pónganle Jodorowsky, montaña sagrada, Jodorowsky, montaña. ¿Les va a salir algo? ¿Vean esa película? <ríe> Ahí van a ver qué pedo. Y, y yo entiendo que posiblemente eh, querían escoger a Jodorowsky para que hiciera esta película. Eh, lo iba a ser bastante loco y tal vez iba a ser <ríe> la mejor película que iba a hacer ese güey. Pero no, o sea, no pasó. No pasó, se esperaron al 84, fue una mierda <risa> y ya después murió. O sea, por algo no está en nuestro catálogo de cultura pop. Por eso cuando sale Dune, nosotros nos quedamos así de, ¿Eh? ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Pero se ve interesante porque sale el Timothy, sale el feo del Timothy. Es que está hermoso, hombre. O sea, es que hijo de la chingada. Pero bueno, también sale la Zendaya y yo vi el teaser, creo que sí era el teaser, en ahí por marzo, abril, marzo. El teaser y pues sí, se ven frescos, ¿eh? se ven frescos los panas. Creo que se va a estrenar el, en, el, en noviembre, me parece, al menos en Francia, pero bueno, ustedes van a decir qué chingados es Doom, sí, ya nos dijiste, pero qué chingados, de qué va más o menos, es ciencia ficción y todo eso. Pues la cosa es que yo no entendí mucho, pero más o menos es que como se basan en sistemas feudales, hay un emperador. Entonces, hay un emperador y se llama Doom. Ahorita les voy a decir por qué. Se llama Doom porque uno de los planetas. Uno de los planetas es, des, es puro desierto. Ahí. Ahí hay gusanos gigantes de arena que controlan el planeta o que lo protegen o que hacen imposible que alguien lo conquiste. Se supone que hay un hered o sea, un heredero, hay un hijo de un duque que es el protagonista, que me imagino que va a ser el Timothy. Sí, para esto pues hay un Ay, me estoy, me estoy, cabreando, perdónenme, perdónenme. Es que estaba pensando en el Timothy, es que es muy hermoso. Pero ya, ya, ya. Ya, va de nuez. Va de nuez. Puta moto. Puta moto. Puta moto. Puta moto. Va de nuez. Dune. mil años en el futuro. Es una galaxia, es un imperio, hay casas reales, eh, un sistema de gobierno feudal, medieval, y la cosa es que necesitan una materia para, creo que vivir más, o mantener la vida en la galaxia, no entendí muy bien, también se me fue el nombre de la materia... Es que es muy nuevo para mí eso. Pero se me fue el nombre de la materia. Pero se supone que hay una materia que solo se puede conseguir en un planeta que se llama Arrix, Arrifax, algo así. También conocido como Dune, ese planeta desértico, donde lo controlan gusanos gigantes. Entonces mandan a una familia real a ese planeta para que creo que saque la materia que... De, de nuevo, no sé cómo se llama Pero los mandan a ese planeta que pues O sea, no se puede habitar Porque es un pinche desierto y hay gusanos gigantes De arena, de hecho en el tráiler se ven Y se ve la arena <ríe> eh, Y pues ya, o sea, ya, ya Más o menos va de eso <ríe> Ay, perdón, una disculpa, es que La neta, no hice tarea, nada más lo vi de reojo Dije, ¿de qué va esto más o menos? Y... Y pues se me hizo muy Game of Thrones... Pero en el espacio. Game of Thrones en el espacio. Con un poco de Star Wars. Con un poco de... El Señor de los Anillos. Uh -huh. <risa> ya, perdón. Ya, o sea, ya... Ya la vamos a ver en noviembre, hombre. Simplemente es para ver si... Es una, prom es una promesa que puede llegar... A formar parte de la cultura pop. Que así lo quieren vender. Y ya, eso lo veremos con el tiempo. Pero sí, primero vamos a ver esta película posiblemente en servicios de streaming posiblemente en Disney Plus no la verdad no sé no posiblemente si salga en el cine quién sabe ah. sí una, una disculpa pero básicamente eso es Dune se escucha algo diferente no a otras películas de ciencia ficción que fracasaron como cuál a ver como cuál como cuál como cuál um, no sé no, bueno ahorita no se me ocurre ninguna no es que fracasaran, sino que no la saben hacer. Ese es el problema con las películas de ciencia ficción. Pero bueno, el, el autor de esta obra ya murió, pero él se inmortaliza. ¿Inmortaliza? ¿Sí? ¿Inmortaliza? ¿Se inmortalizó el autor con esto? ¿Se puede inmortalizar el autor con esto? Si lo hacen bien. <risa> en otras noticias... Um, hablemos un poquito de Game of Thrones y solo para mencionar que la actriz Diana Ring murió este jueves a sus 82 años por cáncer sí, eh, mejor conocida como Lady Olena Tyrell, Lady Olena Tyrell, una estupenda actriz la verdad lo poco que vi de de, de Diana Ring con, con Olena Tyrell pues sí, o sea muy buena, muy buena. De hecho, Elena es de mis personajes favoritos. Yo no sabía que la actriz fue una chica Bond y participó en la en la película de James Bond del 69 de Al Servicio Secreto de Su Majestad. Sí, no la he visto, pero, pero la vi de joven y estaba guapa, ¿eh? Estaba guapa. No por nada era la abuela de Marjorie de Game of Thrones. <ríe> bueno, pero lamentable, ¿no? Murió a los 82. Una vida bien vivida, me imagino. Sí, ser chica Bond... En tu juventud ser Chica Bond, y luego, pues ya. Game of Thrones. Eh, suena bien. No, y aparte tuvo otra. otra serie. Otra serie famosa ahí en Inglaterra que se llama Los Vengadores. Obviamente no lo he visto. Pero pues fue muy famosa. O sea, fue una serie muy famosa en Inglaterra. Y. pues ya. Imagínense, ¿no? Es, es un dicho así. De joven. De joven Spider-Man. Así como actor, ¿no? Un actor. De joven Spider-Man. Y de adulto ser un James Bond. Hmm. <ríe> sí. sí. Yo, ya, yo, o sea, yo, yo ya no pude haber sido Spider-Man. Yo ya no puedo ser Spider-Man ahorita. Pero sí puedo ser un James Bond. O sea, ¿sí me entienden? O sea, <ríe> si, si me conservo, si hago ejercicio, puedo llegar a ser un buen James Bond. Sí. Tal vez hubo un año en, en mi vida, ahí por la prepa, que sí pude haber sido Spider-Man, ¿eh? La neta. Sí. Pero ahorita ya no, o sea, no, por la edad y por, por otras cosas ya no puedo ser Spider-Man, pero estoy muy a tiempo de ser James Bond. O sea, me refiero a que no ser un actor que interpreta a James Bond, sino que, pues que en la vida me considere como James Bond, queda bien, bueno, pero me, me falta mucho, ¿eh? o sea, sí estoy a tiempo, pero falta mucho. Tengo que tener unos que 45, 50 años, bien conservado ahí, un Sugar Daddy, más o menos, sí, ¿eh? un James Bond. Sí, ahorita, ¿qué puedo hacer? Si sí, tengo, estoy en mis veintes. Mm, no, no se me ocurre nada. ¿Batman, tal vez? Sí, pero de Chris, eh, sí, de, de, Christian Bale. Sí, sí, sí. Un Batman todavía. Batman que es treintón, ¿no? Treintón. Ah, todavía también me falta un rato, pero... ¿Un Batman? ¿Un Batman puede ser? Pero me tengo que poner a... Uh, tengo que ponerme a jalar. Tengo que ponerme a hacer ejercicio. Ah, demonios. Demonios. ¿Por qué no tengo esa actitud de esos cabrones que se pagan a las 5 de la mañana a correr? Qué cosas, ¿no? En otras situaciones podemos hablar un poquito, un poquitito de la Nutria Punk. Un poquitito que se asome tantito para, para cerrar este desmadre. Para que no se vayan con un sabor tan friki. Podemos hablar de cometer pendejadas. Podemos hablar de cometer pendejadas en público. Ya ven que últimamente nos autorregulamos, ¿no? La sociedad se autorregula con estos lords, con estas ladies. Y empezamos a hacer tendencias a la gente pendeja que la verdad se lo gana. Se lo gana. Porque hoy en día, si estás... Eh, si, si cometes un error eh, en la sociedad, ten en cuenta que posiblemente te están grabando. Posiblemente te están grabando y me refiero porque pues lo hemos visto esto, esto ya es muy común de que salgan lords y ladies gente muy pendeja pero esto pasa porque necesitamos autorregularnos nosotros mismos y, y, y aparte está cagado ¿no? o sea ¿tú crees que nadie te va a ver? hace 10 años no pasaba esto tú podías eh, cometer errores en público hace 10 años y ahí se quedaba la onda, se les olvidaba y también se olvida ahorita, no es que si estás en internet, ya... Pero si sí te quedas un poquito más marcado. O sea, si te haces viral, si te haces trading topic, pues sí te vas a quedar un poquito más marcado y pues no, no queda chido en el currículum que, que te cataloguen como un lord o una lady. Lo digo porque ya ven que en la semana también hubo un escandalito ahí en la Ciudad de México con unos argentinos y... ¿Y un árbol? La verdad no entendí. Pero eran unos argentinos. Todo porque una argentina le dijo India a una mexicana. Y sí, eh, se hizo una lady y pues a todos. Eh, entiendo por qué. Entiendo por qué se haya hecho una lady. La neta, pues eh, no, no metas la pata. O sea, no... no Ahora sí que no muerdas la mano de quien, de quien te da de comer. Por decirlo así, digo... Obviamente, pues no hay que tachar a los argentinos. No por una argentina eh, sin educación, pues vamos a tachar a todos los argentinos. A lo que me refiero es que... Ándense con cuidado. Todos. Sí, o sea, nunca sabes cuándo puede ser tú el próximo Lord o Lady. Así que lo que yo recomiendo es que tengan un perfil bajo. Y me refiero a sus redes sociales. Porque es en chinga, o sea, yo he visto en, en el último... En la última semana, neta, sale como un Lord o una Lady cada semana. La neta. Sí, ya depende la cantidad de viral que se haga cada una. Pero les juro que hay un Lord o Lady en la semana. Entonces... Pues uno se mete a Twitter... Uno cuando sabe usar Twitter... Oh, Twitter es fabuloso... Lo empiezas a amar... Uno cuando sabe usar Twitter... Pues se entera bien del chisme... Y empieza a escarbar... Y ver que la gente es cabrona... Y te sacan todo güey. O sea si te encuentran así en la calle... Por ejemplo esta señora... La argentina... Pues ya le habían sacado hasta su Facebook así, unos cabrones. Es que en Twitter son bien cabrones. <ríe> así de, esta es la doña, ta, 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 esta es la doña, este es su Facebook, este es su Instagram, todo, todo, todo. Y hasta sacaron de qué trabajaba y todo ese desmadre. A lo que voy es que si yo meto la pata, por ejemplo, pues sea como sea mis redes están abiertas, ¿no? Pero no tanto, digamos así... La vida privada. O sea, si se suben cosas a internet. Son cosas que sé que cualquiera las puede ver. Todo el mundo las puede ver. Y yo estoy de acuerdo con eso. Pero por ejemplo, antes en Facebook subías cada pendejada. Y hay gente que todavía sube cosas a Facebook. O sea, ¿quién sube fotos a Facebook hoy en día? Facebook ya solo es para compartir memes. Ya no es para subir fotos. Para eso está Instagram o nada. Entonces, cada vez subías... Antes cada vez subías cosas más como íntimas, que no estoy muy a favor de eso, yo en mi persona, se me hace incómodo que cualquiera pueda ver, no sé, a tu familia o, o una cena familiar. No, yo no soy fan de eso. Y es que me da cosa porque he visto que cuando reportan a estos lords, a estas ladies, pues los empiezan a investigar bien, cabrón. Y sale todo. Sale todo, sale hasta. ¿Dónde chingados? Este. <ríe> Fueron al kinder. Otra moto. Otra moto. Soy como un perro. Cada vez que pasa una moto. Otra moto. Otra moto. Sí. Entonces dije. Ah, si algún día cometo una pendejada. Por, azar, por azares del destino. Si me <ríe> llego a ganar el título de Lord. Eh, pues al menos solo van a ver lo que todo mundo ya ha visto. <ríe> no van a saber nada más. Porque pues. Creo que sé manejar mis redes. Sí. Hay que saber manejar las redes. Luego escucho comentarios de. Güeyes a mi edad que dicen... Ah, es que borré tal aplicación porque... Me quitaba mucho tiempo. Ya saben, una red social, cosas así. Di, y yo así de puta, es que no la sabes usar, güey. Si crees que te quita tiempo una aplicación... Una red social, es que no la sabes usar. Y aquí va con todo esto. Ya ven, es que cuando sale la Punk Es que ya esto se va a acabar. <risa> Pero quería comentar esto. Quería comentar esto porque está cagado... Que hay tantos lords y ladies... Y que unos lo, lo aprovechan y otros no. Pero, pero está cagado que la gente en Twitter como tal te ventila bien cabrón. Entonces, aprendan a, a que no los ventilen tan fácil. no Que les cueste. Que les cueste. Ay, y creo que ya sería todo por hoy. Me agoté. Casi no hubo pausas. Eh, más bien, no hubo ninguna pausa. Esto fue todo corrido. <ríe> ya llevamos como 30 minutos hablando. Ya llevo, ya llevo porque les recuerdo que estoy solo. Entonces, hoy es viernes. Lamento mucho no haber subido video en YouTube esta semana, pero ya voy a estar subiendo más videos la próxima. Así que, amigos míos, muchísimas gracias por haber escuchado este podcast tan raro y tan amateur y tan... original. Sí, yo lo sé, yo lo sé. Muchísimas gracias por los que están aquí cada semana. La neta, lo agradezco, lo agradezco. Eh... Y gracias por apoyar el podcast, darle seguir y todo lo que sea necesario. Yo soy Andrés Arzaluz y nos vemos la próxima semana. Que tengan un excelente fin. No beban mucho, no se junten con muchas personas porque estamos en pandemia. Lavense las manos y bye. Oh demonios, otra vez no junté la hora, pero bueno, no es una regla, no es una regla, no es una regla, no es lo mismo cantidad y calidad. Mm -mm. Mm -mm -mm.